0: Привет! Это подкаст «Экспекта Патроном».
1: И его ведущая Аня Шур.
0: который иногда называют Нюхом. И Аня Красильщик. В этом подкасте мы говорим о книгах и ищем ответы на разные важные вопросы. Мы думаем, что книжки часто помогают решить эти вопросы и в разных неприятных и сложных ситуациях. Да,
1: стать для нас таким утешением и защитой, как в «Гарри Поттере. Патронус для волшебников».
0: Сегодня мы хотим обсудить довольно грустный вопрос.
1: Самый грустный вопрос из тех, что бывает, что делать, когда умирает кто-то близкий?
0: Понятно, что на самом деле ответа на этот вопрос буквально такого нету. Что тут поделаешь? Ничего ты не поделаешь. Но это тяжелая ситуация, в которой часто не очень понятно, как себя вести, как правильно себя вести? Какая у тебя должна быть реакция, или у тебя не должно быть никакой реакции? Правильно ли, что у тебя нет никакой реакции, или это очень плохо? И обо всем об этом мы хотели бы поговорить в связи с книжкой, которая называется Мой дедушка
1: был вишней.
0: Он написала ее итальянская писательница Анжела Нанетти. Или Анджела. Анжела, Анжела на
1: Да, ну так же как в выпуске про книжку дающий. К этой книжке у нас такое еще дополнительное отношение, потому что ее перевела Аня.
0: Да, я действительно перевела, и это одна из моих самых любимых работ, которые у меня были в жизни, потому что бывает, что когда что-нибудь делаешь, потом на это смотришь спустя какое-то время, становится как-то неприятно, и кажется, что ты все сделал неправильно. А вот тут, вот, когда я перечитываю эту книжку, я ее много раз перечитывала, я читала ее и сама, и своим детям. Каждый раз, когда я ее перечитываю, мне. Мне кажется, становится вообще-то довольно хорошо. Мне нравится то, что получилось. Да,
1: и мне тоже очень понравилось то, что получилось. И особенно мне понравилось, что в этой книжке так глубоко и так при этом нежно и так грустно, и одновременно не так грустно. В общем, вот этот вот страшный, достаточно вопрос рассматривается со всех сторон. Итак, что... Происходит в книжке. В книжке есть главный герой. Его зовут Танина. Ему в начале книжки 5. А потом 6. Потом 6. да. Ну, в общем, он очень маленький. И у него есть бабушка и дедушка с одной стороны, бабушка и дедушка с другой стороны.
0: Они очень разные. Одни живут в городе. Это папа и мама папы. Их зовут Луиджи Антониетта, А другие живут в деревне. Это мамин родители. Их зовут Атавиана и Тадалинда.
1: Тада, Линда.
0: Такое красивое имя. Дедушка он называет Линда. А Линда, правда, на другом языке, на испанском, значит, красивая.
1: Да, и там одна пара, вот эта бабушка дедушка, они такие какие-то дурацкие. Ну, в смысле, они ничего особенного не делают с и только задают дедушкам задают каждый день такой дежурный вопрос. Ну, типа, Как, как дела в, садике? в садике. Да, и, в общем, любят они только свою собаку в судя по всему.
0: Они говорят такими штампованными фразами, которые взрослые часто говорят просто, чтобы что-нибудь сказать. Ну, как дела? Как жизнь? Что нового? И э, на самом деле у Танины нет с ними никакой близости. А другие бабушка и дедушка, которые в деревне, они такие просто обожаемые, они чудесные. И эта деревня, в отличие от города, такой для него совершенно идеальный мир, в котором все совершенно безоблачно, безупречно, и где он себя чувствует очень счастливым. Да, это на самом деле очень видно, еще
1: как это описано. То есть, если. Те бабушка и дедушка, и вообще вся городская жизнь, такое ощущение, ну, как если бы вот это был художник, то это был бы такой карандашный набросок. А все что в деревне описано так ярко, с такими подробностями, ты прям представляешь себе и бабушку, которая вот сидит в кресле или там ходит своими гусями.
0: Ты прямо чувствуешь, какая она мягкая, какая она такая теплая, и мягкая, и хочется к ней прижаться, прям как Танина.
1: Да-да-да, он так и пишет, что у нее была такая обширная грудь, что он, значит, как на подушке да, такие на большие туда. Да. да. И ты прям вот эту деревню видишь, деревня – это такой прекрасный-прекрасный
0: мир. Но почти в самом начале книжки этот мир отчасти рушится, потому что умирает бабушка Тадалинда, о чем Танина в довольно странных выражениях рассказывают другие бабушка и дедушка, городские. Да, это, конечно. То есть он приходит, ну, он уже некоторое время, ну... Знаешь, что-то не так, да? Да, потому
1: что она, ну, сначала она там просто перестает бегать, да, и...
0: С гусями. С по гусями, участку.
1: курами по участку, а уже только сидит в кресте. Потом она уже только лежит в кровати, прижав к себе. Гусенка. гусенка, да. Ну, в общем, он чего-то такое уже понимает. И тут он приходит, значит, в свою городскую квартиру домой, и там его бабушка и дедушка, вот те городские
0: они там его уже поджидают с такими специальными лицами, с которыми взрослые обычно детям сообщают о том, что кто-то умер.
1: Ну, они, кстати, и друг другу обычно с такими лицами сообщают. Это такое специальное лицо.
0: Специальное лицо, да. При этом, когда они ему про это говорят, они говорят это не своими словами, они пытаются, как тоже это часто делают взрослые, использовать такие... Ну, метафоры такие. Называются метафоры, да. Они не называют вещи своими словами, они используют некоторые такие сравнения, видимо, для того, чтобы ему стало легче. Они говорят, что бабушка уехала в далекое путешествие
1: Да, и тут Танина дико возмущается. Почему она уехала в путешествие, не попрощавшись со мной? Тогда они пытаются как-то выйти из этой ситуации. Они говорят,
0: что она уехала в путешествие на небо.
1: Да, но если она поехала на небо, то она что, полетела туда на самолете, спрашивает Танина?
0: Оказывается, что нет, она не полетела туда на самолете, просто это такое путешествие бесконечная, в которой не берут ни детей, ни гусей, потому что Танина очень возмущает, как же так бабушка могла уехать в путешествие не взять с собой свою любимейшую гусыню Альфансину, которая просто практически член семьи, которая очень умная и не просто очень умная, а гораздо умнее, чем собака Флоппи.
1: Да, и дальше, собственно, это не останавливается, потому что потом случаются похороны, и он видит, как бабушка, значит, в каком-то ящике, и этот ящик потом закопывает в землю. Опять непонятно, если она тут закопана в землю, то как одновременно она улетела, значит, в путешествие на небо.
0: Да, он начинает ужасно кричать, плакать и говорить, что его обманывают, что все это неправда. Это вообще интересная очень сцена, потому что, мне кажется, что так часто бывает, потому что... Почему взрослые, когда говорят детям о смерти, не могут сказать, что случилось на самом деле? Я вот, когда прочитал книжку, подумал, что вообще-то это не только про смерть, ведь про рождение тоже часто говорят странными словами.
1: Ну, про рождение. Ну, про то, откуда берутся дети, какие-то капусты, Iced. магазины, аисты.
0: Да. Ну, по крайней мере, раньше так говорили, а то, что описано в этой книжке, происходило, я так думаю, где-нибудь в середине 20 века, потому что на Нанетти сейчас ближе к 80 годам, и совершенно очевидно, что эта книжка написана про ее детство. По крайней мере, сейчас, может быть, с этим стало немножко получше, а раньше уж точно детям и про смерть, и про их происхождение говорили в довольно странных выражениях. Вообще, вот это, я подумала, что похоже на то, как в Гарри Поттере говорят Вернее, не говорят про волан того, тот, что Тот,
1: кого нельзя называть. Да.
0: И смерть нельзя называть, потому что, как будто бы, если ты ее назовешь, она станет, что ли, реальной.
1: Да-да, это еще вот в мио мио Помнишь, там был такой страшный рыцарь? Рыцарь. Като, като. Като.
0: И когда у меня до сих пор, когда я слышу это имя, у меня мурашки, у меня встают волосы дыбом и мурашки по рукам, потому что это очень страшно. И потому что в мио мио от этого имени там деревья начинают вот так вот.
1: Ну, Вот я помню, когда я была маленькая, первую такую потерю, мне тоже не сказали сразу... Что вот человек не стало, а мне сначала говорили, что он болеет, и потом только сказали, что он умер. Хотя в целом мне очень понятно, какая у меня была разница. Сразу мне сказали, или сначала еще некоторое время я мучилась, что он не знаю. Ну, в общем, а кто это был? А, друг моего папы, его звали Игорь, и я его очень любила. Он для меня был как: я не знаю, все волшебники сразу. Он действительно был очень ярким таким человеком, таким немножко ну, как бы таким и хулиганским, и э, он все время рассказывал какие-то потрясающие, безумные истории. Ну, в общем, он был такой абсолютный персонаж. Я его очень любила. И э, я помню вот эту всю ситуацию. Вот как сначала ничего не говорят, потом что-то, потом что он болеет, и вот мне говорят, что он умер. А сколько тебе было лет? Восемь мне было лет. Я помню прекрасно как это было я прям помню как я хожу по малаховке вот это ну это было летом это дача как я плачу как я хожу вот по своему участку потом иду в какие то гости там плачу сам плачу везде в общем плачу и как я ощущаю такое огромное огромное горе оно то есть я прям помню вот этот вес этого горя оно было сильно больше меня
0: интересно потому что Когда у меня в детстве случилась первая смерть близкого человека, я как раз не плакала, я очень хорошо все это тоже помню. Умерла моя бабушка, с которой мы были очень близки. Мне было почти восемь лет. И я очень хорошо помню, что... Во-первых, я помню, что мне про это тоже не сразу сказали. Я помню, что меня увезли специально на дачу с другими бабушкой и дедушкой, у которых становились специальные лица, когда заходила речь об этой бабушке. Я сразу поняла, что что что-то не так. Я ждала, когда со мной будет проводиться этот разговор. И когда мы приехали в Москву, я даже помню, где это было, в каком месте мне мама про это сказала. Она, правда, сказала все, как и есть. Она сказала, что бабушка умерла. И я как бы уже к этому моменту догадалась, что это так. Но когда были похороны, я совершенно не верила в то, что это реально все происходит. Мне казалось, что у нас бабушка есть какой-то свой заговор против всех этих людей, и что на самом деле она, конечно, не умерла. Более того, я смотрела на этот гроб и думала о том, что она мне как-нибудь сейчас немножечко так подмигнет и как бы, ну, мы с тобой понимаем, что все это полная ерунда, и что это неправда. И все плакали. А я не плакала, я вообще очень веселая была в этот день. Я очень хорошо его помню, я помню, как я была одета. я помню, что вообще происходило, очень хорошо помню. И с одной стороны, мне было, наверное, не очень уютно от того, что взрослые плакали. Это раньше было как-то не принято, чтобы взрослые плакали. Например, мой дедушка просто он безутешно рыдал. Впервые в жизни я его видела в таком состоянии, и он мне говорил: "Вот и нет нашей бабули". И меня все время обнимал, держал на коленях, и на нас все смотрели. И Тут, конечно, мне было прям вот сильно не по себе. А когда уже похороны случились, и все поехали на поминки и тоже все плакали и что-то говорили, я была очень весела, потому что мне совершенно казалось, что это все такого не может быть. И более того, мне казалось, что это не может быть еще очень долгое время после. Я все время загадывала, что если там я что-то там сделаю или не сделаю, или если я там не наступлю на 10 раз, 20 раз, 30 раз на границе между, знаешь, этими блоками, Плитки. плитками, да, на, да, это швы
1: между да плитками. на
0: асфальте или в метро между разами, то это все как бы отъедет куда-нибудь назад, и этого не будет. Или если я там досчитаю до 100, до того, как приедет лифт на мой этаж, то этого не будет. И мне кажется, что я очень долго не могла реально понять... Что это по-настоящему произошло? Как бы у меня не было принятия этого события ни разу.
1: Да, вот ровно та же самая история была у меня. Это я считала, что я, значит, вот приняла это горе и как бы осознала, что его нет, и все. А тут я спросила у мамы, как это вообще все происходило, и, ну, вообще, как, почему мне сначала говорили, что он болеет, почему меня не взяли на похорон, ну, вот это все. И мама сказала, что вообще-то еще очень долго после того, как я его не стала, они с папой по всему дому находили какие-то записочки, открыточки, в общем, какие-то бумажки, на которых я писала «Игорь жив, Игорь жив, Игорь жив», но, видимо, как ты своими ступеньками как-то заклиная... Uh-huh. Э- Чтобы этого не было. Да, отменяя это событие. Я сейчас подумала, что, конечно, очень часто смерть впервые появляется вот, в жизни ребенка в связи со всякими его животными кошками попугаями хомяками и прочими кого мы заводим и кто ну просто по определению не всегда долго живет и очень часто и это же первое вот такое испытание для родителей которые должны что-то сказать например, Мы в детстве выхаживали котеночка, который только-только родился. Мы прямо его кормили из пипетки, вставали к нему ночью. В итоге его у нас увезли, ну и дальше он не пережил то ли расставание с нами, то ли просто, потому что он был ну, совсем крошечный. Ну и, конечно, нам родители не могли в этом признаться. И сказали, что его отдали кошке какое то на воспитание. В общем, я узнала о том, что на самом деле он довольно быстро умер. Ну, хорошо если лет пять назад в общем недавно я это к чему потому что взрослые тоже не всегда знают ни что сказать ни как себя вести и конечно в этом смысле бедные тонины у которого значит и бабушка с дедушкой одни такие какие-то плоховали прям скажу плоховали вообще какие-то холодные но его мама тоже очень странно себя ведет
0: да, мама ведет себя не просто странно, она ведет себя довольно, прям скажем, агрессивно и по отношению к Тонине, и по отношению к окружающему миру, потому что мы смотрим на нее глазами тонина, и иногда прям приходим в ужас, потому что периодически там она не выдерживает, отвешивает ему, например, пощечины, что опять же было, видимо, норм для того времени в том месте, но сейчас кажется чем-то ну уж совсем таким. Да,
1: мама все время хочет, чтобы Танина, даже не только Танина вообще, чтобы все себя вели абсолютно идеально и все делали, как она велит. На все дико раздражается и на самом деле, конечно, теперь, когда ты считаешь эту книжку взрослым, ты понимаешь, что эта бедная мама пытается все удержать, что там происходит.
0: Она просто очень волнуется, и она нервничает, потому что, с одной стороны, она нервничает из-за того, что у нее там есть какая-то работа. С другой стороны, она очень нервничает из-за своего отца, который остался один и который такой чудак. Она все время боится, что он что-нибудь такое вытворит. С третьей стороны, она переживает за Танина. С четвертой стороны, она все время ссорится со своим мужем, с папой Танины. И в конце концов они разводятся. В общем, она, конечно, сама находится в таком постоянном... В тревожном состоянии. И кроме того, в какой-то момент Танина спрашивает у нее что-то про бабушку, и она говорит, что на самом деле она просто по ней ужасно грустит. И тут мы понимаем, что на самом деле ведь это не только у Танина бабушка умерла, это у нее умерла мама, и ей вообще-то очень грустно и одиноко.
1: В общем, мама находится вот в каком-то своем взрослом процессе, в каком-то своем взрослом мире. Преживание. Да, и получается, что единственный человек, с которым Танина может вообще обсуждать все, что происходит, и вообще как-то вот э, находиться на одной волне, это дедушка. Да, Танина с дедушкой такие абсолютные друганы, которые друг друга понимают, слышат. И дедушка от и Танина, они в чем-то главном абсолютно сходятся. Вот это дело мира.
0: Деле, еще они оба абсолютные дети. Они все время делают какие-то штуки, которые маме кажутся ужасными. На самом деле они прекрасные. Дедушка, например, учит Танину лазить по деревьям собственно, не по деревьям, а по дереву. Потому что если вы еще не успели забыть, книжка называется Мой дедушка был вишней. И вишня это на самом деле очень важный герой этой книжки. Это не просто дерево, это дерево, которое сажают дедушка, когда рождается мама, и который все в семье относятся, ну, кроме, конечно, городских бабушки и дедушки, как к члену семьи, как к человеку. И как раз дедушка учит тонину лазить по вишне, перебираться с ветки на ветку, как обезьяна. У дедушки
1: и Танина очень много каких-то симпатичных очень традиций. Например, дедушка ему вот каждое утро взбивает когда особенный гоголь-моголь с вином. Естественно, когда Танина рассказывает про это маме, она тут же реагирует, как вино? Он же такой малыш. И у них такие совершенно доверительные, теплые отношения. И, конечно, они обсуждают бабушку, потому что, Вообще-то вот эта пара от Твяны и Тедалинда, эта история такой огромной невероятной любви. И они как раз дедушка очень охотно и спокойно говорит про бабушку, и они
0: обсуждают, как она, как будто она все время очень близко. Как будто бы она просто с ними, потому что на самом деле на похоронах, когда Танин устраивает истерику и начинает кричать, что вы все мне врете. Дедушка ⁇ единственный человек, который говорит ему какие-то слова, о которых ему становится наконец немножко легче. Он ему говорит, что бабушка просила с тобой попрощаться и тебя поцеловать. И еще она сказала, что оставляет вместо себя Альфонсину. И как-то после этого ему действительно немножечко все как-то становится понятнее и немножко легчает. Да, и Танина, он
1: вот эту мысль о том, что бабушка оставила вместо себя гусыню Альфансину, он ее как бы додумывает до конца. И он решает, что бабушка просто превратилась в эту гусыню и
0: действительно все время рядом. Вот они говорят про нее, как будто бы она все время остается с ними. И Танина даже в какой-то момент спрашивает: у дедушки, жалко ли ему, что она умерла? Там такой диалог: тебе жалко, что она умерла? Я
1: заметил, что, говоря о мертвых, все делают серьезные лица и вздыхают, даже если едва их знали. А дедушка никогда не грустил, говоря о бабушке. Для меня она не умерла, Танина. Запомни, ты не умираешь, пока тебя кто-то любит.
0: Вообще, мне кажется, после того, как умирает бабушка, Танина боится смерти, думает про смерть. Потому что каждый раз, когда он видит, что дедушка как-то закрыл глаза, или там замер где-нибудь, или заснул, он каждый раз думает, это несколько раз мелькает в книжке, что он умер. В какой-то он момент... спрашивает, дедушка, ты не умер? Да, он за время трогает и говорит, дедушка, ты не умер. А дедушка приоткрывает глаз, как одна из бабушкиных кур, и говорит ему закрыть глаза. Они закрывают глаза, они лежат под этой вишней. И дедушка просит Танина рассказать, что он слышит. И когда Танина начинает говорить, что он слышит, в какой-то момент дедушка показывает ему, как дышит дерево. То есть это дерево действительно такое живое?
1: Ну да, как раз проблемы со здоровьем у дедушки начинаются в тот момент, когда он всю ночь просиживает под вишней, и он разжигает костер, чтобы ее согреть. Но не потому, что он уже не совсем в себе, а потому что морозная ночь, и чтобы почки, которые уже успели набухнуть, не поморозились, действительно, ее нужно согреть.
0: И вот тут наступают заморозки, меняется погода, и дедушке как-то становится явно хуже.
1: И, конечно, тут-то уж Танина тоже, ну, тем более он вроде уже пережил смерть бабушки, и он знает, что дедушка болеет, и, по идее, он должен быть более готовым к его смерти, но в дело вступают другие бабушки с дедушкой, и опять получается очень странная сцена.
0: Когда мама узнает, что дедушка заболел, она выбегает из дома и оставляет Танина. Это происходит утром. Она оставляет его с бабушкой Антони, и дедушкой Луиджи. И Танина надо идти в детский сад, который он терпеть не может. И он не идет в детский сад, он сидит завтракает, и он ест печенье, такие типа хлопья, в которых плавают в тарелке шоколадного молока. И он так вот возит эту ложку с этими хлопьями по тарелке медленно медленно валандует, чтобы только не идти в детский сад, и он всячески медлит, а бабушка ему все говорит: ну давай 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 скорее надо идти в детский сад, а он все это медлит и медлит, и в конце концов она не выдерживает и говорит: как тебе не стыдно, тебя дедушка умирает, а ты тут вот всякими типа, глупостями занимаешься, и тогда у него происходит такая совершенно физиологическая реакция, потому что от этих слов, что у тебя дедушка умирает, его рвет. Все сразу немедленно думают, что он заболел, у него температура, кладут его под изеяло, приезжает мама. И он спрашивает, мама, дедушка умер? Он говорит, ну нет, что-то глупенький, Он просто там, этот старый чудак, там всю ночь сидел под деревом и схватил там воспаление легких или там простудился, ну что-то в этом роде. Вот, но на самом деле для него это очень было чем-то страшным, потому что потом он рассказывает нам, что с тех пор он никогда не ел вот эти вот печенья, которые плавали в шоколадном молоке. Да, дедушка там простудился, и от этой своей простуды выздоровел, но это было уже такое начало конца. Дедушки становится гораздо хуже. И он сначала попадает в больницу, потом его выписывают из больницы, и мама берет его домой в город, и ему там очень плохо. Ну да, он там, это же не его мир. Это сам... Как будто его
1: пересадили вот как дерево какое-то из земли в какой-то непонятный горшок.
0: Именно, и сам дедушка говорит, что со старыми деревьями происходит, когда их пересаживают, они умирают. И вскоре он действительно умирает, потому что после того, как он живет с ними в городе, через некоторое время он постепенно теряет... Рассудок у него путается сознание, и потом, в общем, вот он
1: начинает угасать, и в какой-то момент оказывается в такой уже больнице, ну, как в дом престарелых. Этот э, дом он Танина называет его бесцветным, и это, конечно, вот уже совершенно чужое для дедушки место.
0: И Танина, в конце концов, он там был один раз, а потом он понимает, что он не хочет больше видеть дедушку таким и больше его с тех пор не навещает. На самом деле, эта книжка, она какая-то очень хорошая. Она не то, что отвечает нам на какие-то вопросы, но она очень хорошо описывает и то, как говорить о смерти и вообще говорить ли о ней или не говорить. Потому что вот, например, с бабушкой Танина
1: не успел обсудить всю эту историю с гусыней, а с дедушкой он успел прямо обсудить, что дедушка, когда умрет, он, наверное, превратится в вишню. А Танина тогда потом превратиться в птицу и будет значит есть эти ягоды. Вишни. И летать вокруг нет. Да, надо. и летать вокруг. Ну, и Танина это, конечно, утешило, и он именно вот этот, что бабушка гусыня, а дедушка вишня это гораздо ему было понятнее, чем все остальные фразы, которые ему там говорили.
0: И идея о том, что кто-то не умирает, пока ты его любишь мне кажется, тоже для него оказалось очень какой-то важной и спасительной, потому что, на самом деле, то, как он вспоминает своих бабушку и дедушку, и то, как он о них говорит, определенно, совершенно говорит нам о том, что он их очень любит, и они как бы всегда с ним.
1: Сейчас вот мы с тобой говорили про гусыни, про вишню, и получилось, что как будто это похоже на историю про капусту и...
0: А гусыни на аиста?
1: Да, и аиста, но на самом деле, конечно, нет, потому что Никто не говорит Танину, что на самом деле там дедушка не умер, а превратился в вишню, или на самом деле бабушка не умерла, а превратилась в гусеницу. Просто память о них у нее есть такое вещественное доказательство. Ну да, вот гусыня становится представителем бабушки на земле.
0: Все время напоминает о ней и несет в ней какую-то бабушкину частицу, потому что она ее очень любила, на самом деле. Да, а вишня,
1: соответственно, становится вот таким напоминанием, воспоминанием о дедушке. И дальше вот для меня очень важная вещь, потому что я одну пару бабушки и дедушки не помню совсем. Ну, потому что бабушка умирала, когда мне было 4 года, а дедушка, когда моя мама была еще маленькая, так вот очень важно, что там в этой книжке появляется еще ребенок, следующий сестра этого Танина, которая тоже будет лазить по этой вишне, Танину ее научит, и мы понимаем, что, конечно, когда он будет ее учить и вообще, что он будет рассказывать опять про дедушку и про бабушку и про вишню и про то, как это все было, и это
0: даже эта девочка, которая да. их внучка, которая их никогда не видела, будет про них помнить, да. и я думаю, что у нее в памяти они будут как живые.
1: Абсолютно. Ну, я как бы точно это знаю, потому что вот. Мои бабушка с дедушкой, у них такая вот маминные родители, у них тоже какая-то невероятная история любви, они какие-то были очень какие-то прекрасные люди, но знаю я это все только по рассказам, потому что каждый год мама устраивает Дни памяти, и это в дни, когда про них говорится, и она вообще много про них рассказывает, и я действительно чувствую что я их продолжение, и как будто я с ними знакома. Хотя у нас нет ни вишни, ни гусы, есть только фотографии и рассказы, но этого тоже хватает. Главное не переставать их рассказывать, эти истории.
0: Мне вообще очень близка эта идея о том, что ты не умираешь, пока тебя кто-то любит, потому что вот это моя любимая бабушка, которая умерла, когда мне не было еще восьми лет. У меня всю жизнь ощущение, что вот она как бы немножко осталась во мне, и что я почти каждый день про нее думаю. И особенно приятно, когда я вдруг встречала каких-то людей, которые ее знали помнили, и помнили, мне что-то про нее говорили, и это каждый раз было какое-то такое, ну как бы мини-встречи с ней. И в «Дедушке вишне» Танина в какой-то момент снится сон, как будто бы они с дедушкой качаются на этой вишне, как акробаты, он там хватает его за руки, за ноги, они перепрыгивают с ветки на ветки чуть ли там не летают. И мне на самом деле было в каком-то смысле очень легко переводить эту книжку, потому что все, что в ней рассказано, ужасно близко мне самой и, в частности, я очень хорошо представляю себе этот сон, Танины, потому что мне уже, видимо, после того, как бабушка умерла, очень часто несколько раз снился сон о том, как будто бы я в квартире у бабушки у дедушки, и дедушки. А вот часто было так, что я маленькая танцевала посреди комнаты, и они сидели хлопали мне бесконечно в ладошку, потому что они мне все время обожали и вообще считали пупом земли. И мне снился сон, как будто бы они тоже сидят вот в этой комнате, и я танцую, танцую, а потом я взмываю вверх и летаю вокруг люстры. Я летаю вокруг люстры, они сидят и мне хлопают под какую-то музыку. И это одна штука. Другая штука, очень важная в этой книжке про горе, что там вот эта вот история с печеньем, которое ест Танина, и с молоком, и что его рвет, когда бабушка ему говорит, что дедушка умирает, она тоже, на самом деле, очень важная, потому что нет никакого правильного восприятия горя. Оно у каждого свое. И ты можешь вести себя плохо, но при этом очень переживать. Ты можешь очень горько плакать и можешь вообще не плакать, а прыгать и скакать на похоронах. И это совершенно не значит, что там это плохо или неплохо. Это просто бывает очень по-разному. И главное, что это ни о чем не говорит.
1: Ну и главное, что взрослые, которые в этот момент вокруг тебя, они тоже... им тоже грустно. Они тоже могут очень странно себя вести. Они, правда, обычно не скачут на похоронах, но...
0: И делают странные лица серьезные специальные голоса, когда говорят об этом что может казаться каким-то неестественным
1: да но это тоже проявление горя а еще когда ты маленький ты можешь оказаться в этой ситуации для кого-то главным утешением вот танина на самом деле оказывается главным утешением и для своей мамы как бы странно она себя не вела и для своего дедушки и ну, вот, и ты, собственно, рассказывала, что вот тогда на похоронах бабушка, дедушка тебя да. взял на колени и с тобой все время сидел. И, собственно, ребенок становится вот таким вот чем-то, на чем все хотят сосредоточиться в этот момент.
0: В конце мы всегда советуем книжки, которые, в числе прочего, затрагивают ту же тему, о которой мы только что говорили. Есть такая книжка, она называется Без семьи. Ее написал французский. Автор Гектор Мало, и она была очень популярна, когда мы были маленькие, а сейчас, мне кажется, ее никто вообще не знает. И я даже не уверена, что сейчас ее возможно читать. Бывает так, что тебе в детстве кажется, какая-то книжка совершенно феерической, а потом ты вырастаешь и понимаешь, что ее невозможно читать. Но в детстве она казалась потрясающей. И она была невероятно слезоточивой, потому что там все умирали, и это было очень грустно, но при этом это было очень интересно читать. Там умирают не только люди, но и животные, которых даже больше жалко, чем людей. В детстве казалось, что это очень классная книжка. И еще в ней есть замечательный эпизод, который я до сих пор всегда, всегда вспоминаю, когда пеку оладьи или блинчики, потому что мама этого главного героя, которого звали Реми, все время подбрасывала на сковородке эти блинчики, они переворачивались, они делали такой кувырок в воздухе поджаристые золотистые блинчики. Хотя бы ради этих блинчиков попробуйте прочитать эту книжку. Следующая книжка
1: называется «Мост в терабитию». Там есть часть про смерть, но в основном эта книжка про то, что может дружба сделать с человеком и как главный герой из такого потерянного и несчастного существа благодаря дружбе превращается в просто в замечательного целеустремленного отважного крутого человека.
0: И третья книжка называется Томасина. Это очень известная книжка, наверняка многие читали. А если не читали, то прочити обязательно. Она очень такая надрывная и очень сложно тоже держаться от рыданий, когда ее читаешь, но она при этом очень классная, очень интересная. Она про девочку, которую умерла мама. Это происходит в самом начале книжки, поэтому я не делаю сейчас никакой спойлер. И у нее есть папа, который так переживает за смертью мамы, что он полностью вообще закрывается от мира. И еще эта книжка про кошку. Прочитайте ее.
1: Нам ужасно приятно читать ваши письма и отзывы. И на некоторые вопросы мы ответим просто какими-то следующими выпусками. На некоторые мы не знаем, что отвечать. А бывают какие-то вопросы, на которые мы можем дать ответ прямо сразу. Нам написала мама одного мальчика, который идет на карнавал в Испании. И он должен нарядиться деревом. И...
0: Он должен нарядиться деревом не один раз, а два раза. Один раз в библиотеке, а другой раз на карнавале И маме. Хочется убить двух зайцев сделать один костюм в виде дерева. Её, я очень хорошо ее понимаю, в принципе.
1: Да, тем более, что это совсем непросто сделать костюм дерева.
0: И она спросила, какие мы помним книжки, где героем бы было дерево. Ха-ха, дедушка Вишня. Там героем было дерево. Но правда, довольно сложно сделать такое дерево, чтобы в нем все немедленно узнали Вишню из нашей любимой книжки. Поэтому этот вариант не очень подходит потом мы вспомнили про стих Чуковского
1: про чудо дерева на котором висели ботиночки его очень легко сделать но конечно вряд ли его познают в Испании
0: еще мы вспомнили дерущуюся иву из Гарри Поттера в которой приземляются Рон и Гарри взяв этот самый голубой маленький автомобиль мистера Уизли и врезавшись в эту несчастную иву она все время дерется тоже не очень понятно как ее изображать придется время кулаками. драться да придется придет время драться еще
1: мы вспомнили онтов из э, выстеленных колец. Мне кажется, это самый простой костюм, потому что это просто дерево с глазками. Но кажется, победителем должен стать Пиноккио. Он же Буратино, потому что все-таки, мне кажется, его знают дети во всем мире, и, и он абсолютно дерево.
0: И он сделан из дерева, да.
1: В общем, пишите нам, нам ужасно интересно это все читать, и мы вот по мере сил будем отвечать вам.
0: Пишите нам письма на arzamas.akademy. Пока. В следующий раз мы увидимся не через неделю, как обычно, а через две недели, потому что мы поняли, что нам нужно больше времени, чтобы все это делать, читать книжки, обсуждать их и готовить. Все так, чтобы вам было интересно это слушать. Но две недели это на самом деле совсем
1: немного. Так что надеюсь, вы не будете нас забывать за такой короткий срок. Напоминаем, что наш подкаст можно слушать везде, где вам удобно слушать подкасты. Во ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, в iTunes, в Кастбоксе, в общем, везде. Но, конечно, удобнее всего его слушать в приложении «Радио Арзамас», потому что там еще очень много всего интересного. Также мы, как обычно, благодарим всех, кто делает этот подкаст таким прекрасным, а именно редактора Асю Терехову, Выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Глигмана, фактчекера Надежду Богданову и студию Глаголев Фм.